نمای دور نمای نزدیک در گذشت تونی موریسون فقط چشم فرو بستن یک نویسنده مهم معاصر برنده نوبل ادبی نبود او در این حال زن روشن فکر تأثیر گذاری بر جریانهای فکری و اجتماعی ادبیات داستانی آمریکا بود. موریسون نویسنده بود که به گروه های بزرگی از نویسندگان به ویژه اقلیت های نجادی شهامت سخن گفتن از رنج های طاقت فرسا آن هم در فرهیخت ترین اشکال ممکن را نشان داد. تونی موریسون جوایز بیشماری در زندگی 88 سالش دریافت کرد، یازده رمان نوشت که ده تا آنها به فارسی ترجمه شده، داستانهای کوتاه، ادبیات کودکان و نمایشنامهایش هم هستند و مقالاتش. بیراستار بزرگی هم بود. از امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک دعوت کردم به برنامه این هفته. من مرتاد قاسم فرستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک خیلی خوش آمدید آی احمدی آریان تونی موریسون اولین زن سیاه پوست جهان و طبعا ایالات متحده بود که بزرگترین جایزه ادبی سیاره ما رو دریافت کرد اما میراث ادبی تونی موریسون فارغ از زرق و برق این نوع جوایز برای ادبیات معاصر جهان چی بود؟ بله باید قبلتر از این حرفا بریم فکر کنم جایزه نوبل سال 92 یا 93 برد ولی برای درک تاثیر عمیقی که داشت مثلا مارسون روی ادبیات آمریکا و ادبیات جهان باید برگردیم تا دهه 60 سال 1965 66 که توی اون سالا ایشون استخدام شد به عنوان ویراستار ارشد انتشارات رندوم هاوس و اون اولین زن سیاه‌پوستی هم بود که این شغل رو تونست داشته باشه و یه دوره 15 ساله قبل از اینکه رمان اولش رو منتشر بکنه ایشون سرویراستار بود تو انتشارات رندوم هاوس و این شغل بسیار مهمیه تو صنعت نشر آمریکا این چون نقش ویراستار اینجا خیلی فراتر از اک و اصلاح متن و عرض کنم تصحیح دستور جملات و اینجور چیز هاست ویراستار علاوه بر انتخاب کتاب کتاب زیر و رو میکند سرنوشت کتاب میتونه عوض بکنه و ایشون این شغل رو با یه حس معموریت در واقع پذیرفت و انجام داد خودش واقعا وقف کرده این پروژه و توی این دوره 15 ساله که تو انتشارات رندوم هاوس بود کتاب های بسیار مهمی رو منتشر کرد اونایی که معروف شد تو اون زمان دو تا خود زندگی نامه بود در واقع دو تا اتوبیوگرافی بود یکی خود زندگی نامه انجلا دیویس و یکی خود زندگی نامه محمد علی کلی که خانم موریسن این دو تا رو ویراستاری کرد و این وارد کردن صدای سیاهان آمریکا تو جریان اصلی ادبی آمریکا ایشون نقشه بسیار محوری رو ایفا کرد توی این کار همین تاثیرش تو این مسئله که شما مطرح میکنید هم برمیگرده به دهه 1960 دوره که حتی اولین رمانش هم هنوز منتشر نکرده بود اولین رمانش خیلی بعدتر اون آبی ترین چش رو در 70 منتشر کرد وقتی که فکر خودش 40 سال داشت اون زمان و خب بعد از اون دیگه وارد فعالیت ادبیش میشیم و خلاص روماناش به فواصل کوتاهی بعد از هم تقریبا منتشر میشه در واقع این زن رنگین پوست نویسنده زاده ایالت 
اوهایو که همه شرایط رو داشت که به موفقیت شاید نرسه در اون دهه بخت این رو یافت یا ساخت که به عنوان صدای آمریکایی های آفریقایی تبار یا سیاه پوستان آمریکا لقب بگیره میخوام موریسون توی شاخصترین آثارش مثل همین آبیترین چشم به عنوان اولین رمانش که سال 1970 منتشر میکنه گرفته تا آثار بعدیش مثل دلبند، آواز سلیمان و چند تا کار دیگهش به همین دغدغه یعنی مسئله نژادی میپردازه سالم این است که تونی موریسون مردم محروم داستانهاش رو چطور روایت میکنه؟ من قربانی نیستن تو کارهایشون از وجوه مختلف نگاه میکنن تو هیچ کدومشون قهرمان هم نیستن یعنی تمام پیچیدگی ها و بست روانشناختی شخصیت تا به عالی ترین شکل که تو کار نویسنده بزرگ دنیا میبینیم تو این دیوی سی سال همش تو کار نویسنده مثل تونی مارسون یا مثل رالف الیسون یا جیمز بالدوین یا ریچارد رورایت تمام این نویسنده های بدر امریکا اینا اتفاقا کسایی هستن که عبور میکنن از این دوگانه قربانی و طالا ظالم و شخصیت های به ما ارائه میدن که به لحاظ پیچیدگی و چند بودی بودن پهلون میزنن به تمام شخصیت های بزرگان عدبیات غرب به ما ارائه کردن ولی خب بخواین یه مقدار متمرکز تر بشیم تو کار خانم موریسون بعد ببینیم که تأثیراتش از کجا میگیره یعنی نویسنده هایی که پیش از ایشون اومدن و ایشون بهشون نظر داشته ایشون آدم بوده که بسیار میخونده و بسیار آگاه بوده به تاریخ ادبیات پشت سر خودش ببینید اینا کی بودن من به نظرم تو کار ایشون نظر من که خب خیلی هم نشون دادن و دربارش حرف زدن دو تا نویسنده محوریت دارن یکی ویلیام فاکنر یکی رالف الیسن خود هم راجع به هر دوشون نوشته بخصوص رالف الیسن نویسنده که فکر نکنم خیلی آشنا باشه برای خواننده های فارسی زبان چون تاجر که میدونم اون رمان اصلیش ترجمه نشده به فارسی رمان مرد نامرئی یا شادم شده باشه نمیدونم ولی توی اون رمان مسئله که الیسون بس میده مسئله نفرت از نفس و اینکه چطور در واقع فرد کیاپوستی که تو آمریکای اون دوران زندگی میکنه نیمه اول قرن 20 چطور سوق داده میشه به سمت نفرت از نفس خودش به عنوان یه موجود بیولوژیکی که هست که این رنگ پوست رو داره این شکل این ظاهر رو داره این شکل مو رو داره و این میل به اینکه یه چیز دیگه بشه و حسرت از اینکه یه جور دیگه متولد نشده این اون رمان خیلی خوب بحث میده و نشون میده چطور سفر قهرمانش در نهایت به نامرئی شدن می انجامه آرمان قهرمان سیاهی که از جنوب میاد نیویورک و تبدیل به سخنران قلینا رابل راوزر میشه توی محله هارلم برای مردم سخنرانه میکنه و تهییجشون میکنه چطور این سفر اودیسوار این شخصیت در نهایت به جای مرسی که ترجیم میده خودش نامری بکنه و خب اینو توی کار مورسون شما زیاد میبینیم مثلا تو همون رمان آبی ترین چشم که خب عنوان رمان از همین میاد از دختر سیاه‌پوستی که آرزوی بزرگ زندگیش بوده که چشم آبی داشته باشه و اینا خیلی خوب باش بازی میکنه و بس میده یا بعدا تو رمان سولا رمان بعدیش و این نشون میده که چطور زندگی توی شرایط اجتماعی و سیاسی خاص تأثیری که میتونه روی شخص سرکوب شده داشته باشه همین یه نفرت از نفس بسیار عمیق و ریشه داره که فائق شدن برش بسیار دشواره یه سفر بسیار سخت و و یه ماجراجویی اولاد دشواری رو میطلبه که آدم از اون نقش بتونه خودش رو بکنه بیاد بیرون اما تو کار فاکنر و تأثیری که تو کار خانم مارسن داره شخصیت های فاکنر با اینکه خیلی متعددن ولی وقتی کارشون میخونیم یه چیزی اینا مشترک دارن 
یا کار که فاکنر باشون میکنه در واقع تو بیشتر روماناش بسیار شبیه کاری که فاکنر میکنه اینه که شخصیتاشو تو موقعیتهای بسیار سخت قرار میده یعنی جایی که تا حد ممکن اینا زجر رو بکشن و مسئله حیات و بقاشون در واقع مطرح باشه و به ما میگه که این شخصیتهای مختلف تو این شرایط چجوری واکنش نشون میدن برای همین فاکنر نظر من نویسنده که درباره طاقت مینویسه درباره تاب آوردن تو شرایط بسیار بحرانی و دشوار خیلی از شخصیتهای خود کار فاکنر هم همون سیاهان جنوب آمریکا هستن که مارشان هم در بارشان بنیمیسه اینو شکل شاید حتی عالیتر و بسیافته ترش تو کار خانم مورسون میبینین مثلا رمان همون معروف تر رومانش که رمان بلاوت باشه رمان دلبند شما میبینید مادری که مجبور میشه نوزادش قربانی بکنه و رمان فوق العاده تا هولناک و از کنم آهد تا زجراور یه جای خودنش به لحاظ آتفی رمان بسیار تکاندهنده و شاید برای خیلی سخت باشه تموم کردنش ولی خب این فرمول فاکنری رو اونجا ایشون در واقع به حد اعلا اجرا میکنه این شخصیت تو آمریکای عصر بردهداری تو شرایطی قرار میده که بقاتون شرایط ناممکن باشه و بعد به ما نشون بده که این شخصیت چجوری نجات پیدا میکنه چجوری زنده میمونه اگر که یه مقداری بخوایم نگاهی بکنیم به به سبک نوشتاری تونی موریسون شما مشاره کردید به جایزه نوبلش وقتی سال 1993 بود که آکادمی نوبل اعلام کرد که برنده جایزه اون سالش خانم موریسونه نوبل تو بیانیه‌ای که منتشر کرد این جایزه رو گفت به خاطر قدرت خیال پردازی و زبان ویژه نوشتاری خانم موریسون بهش اهدا کرده مقصود آکادمی نوبل از این زبان ویژه‌ای نوشتاری چی بود بله من مورسون یه جا توی مصاحبه میگه که یکی از صلاح هدف‌های اصلیش از خلق ادبیات اضافه کردن به یه چیزی که خودش بلک آرت نام میبره از هنر سیاهان سنت هنر سیاهان و برای اون یه سری ویژگی ها رو برمیشماره یکیش بداهه که تو موسیقی جاز هم مثلا میدونی موسیقی بلوز اینو بیجوری میخواد وارد ادبیات بکنه یکی دیگه حضور جمعه خب اینا چون سنتا اصلا دوران برداری به بعد سیاه ها معمولا در حیات کامیونیتی در حیات جماعت ها حضور داشتن که خب جورایی حتی بقاشون رو براشون راحت تر بکنه و این شکل رابط تنگ و تنگ خانوادگی و دوستی حتی تو همین امروز هم شما مثلا برین تو هارلم تو نیویورک کاملا میبینین به خصوص الان که تابستون هم هست و هوا گرمه و مقایسش میتونید بکنید با همون چند تا بلاک پایین تر تو منحتن کاملا تفاوت روابط اجتماعی آدم ها با همدیکر را حتی میبینین و این وجود داشته و تو رمانای ایشون هم تو خیلی از موارد شما میبینین که شخصیت ها به عنوان گروه عمل میکنن به عنوان جمعیت وارد کتاب میشن رمان مورد علاقه من تو تو مجموع کارهای ایشون رمان فکر کنم آواز سلیمان ترجمه شده به فارسی سانگ اف سالمن و به نظر من اونجا اینو بسیار عالی نشون میده و اینکه چطور در واقع مجموعه ای از شخصیت ها رو به عنوان قهرمان معرفی میکنه وارد کتاب میکنه اما به لحاظ زبانی خودش جایی میگه میگه خلق زبان سیاهان به معنی با لحجه نوشتن نیست نیست که مثلا شما اگر جی رو از آخر آینجی یه فعلی بندازی شما زبان مثلا سیاهان رو خلق کردی این برخورد خیلی ریشهی تر و جدی تر با 
مقوله زبان داره تونی موریسون و یکی از موضوعاتی که روش خیلی کار میکنه اینه که در واقع تنش بین انگلیسی سفیدا و انگلیسی سیاه ها چجوری در زندگی روزمره متجلی میشه و این ایده فرض کن نامگذاری مجدد دنیا اینکه چطور در واقع سیاهان همان زبان رو میگیرن به شکل دیگه‌ای در واقع به مدد اون زبان دنیا رو از نو نامگذاری میکنن واسه خودشون رو از نو در واقع خلق میکنن نام ها رو خب این تو کارشون به شکل‌های مختلف متجلی میشه یه یعنی نمونه که مثلا الان تو ذهنم هست تو هم رمان آواز سلیمان اون شهری که اینا توش زندگی میکنن خیابونا دو جور دو اسم دارن این سفیدا یه چیزی میگن اسم خیابونا و سیاهای چیز دیگه میگن جالب هم از شبیه ایران امروز هم هست که تو تهران بیشتر نصف خیابونا اسم رسمی دارن و یه اسم دارن که مردم استفاده میکنن خلاصه توی این رمان خیلی هم بامزه هست که اینکه چطور نامگذاری خیابانای شهر و معنای شهر رو عوض میکنه مثلا یه خیابون اصلی هست که اسم دکتر استریت خیابون دکتر سفیدا میگن و نات دکتر استریت سیاه ها نقیزش رو به عنوان اسم همون خیابون سیاه های همون شهر استفاده میکنن به جای ارز کنم که نوشتن لحجه ایشون میره در واقع تو اعماق در واقع این تجربه زبانی سیاهان آمریکا و ما نشون میده که اینا چطور انگلیسی رو در واقع تصرف کردن و انگلیسی خودشون رو ساختن و از اون در واقع به عنوان حتی میتونیم بگیم به عنوان یه سلاح استفاده کردن به عنوان یه ابزاری برای پیش بردن اهداف خودشون و هم تو سنت بلاغت سیاهان هم همچنین اگه بریم سخنرانی از کشیش ها اینا گوش بدیم که تو اون رمان نامرئی به خصوص شکلهای مختلفش به شکل خیلی عالی پردازش شده حالا این مجموعه این استفاده از منابع یه سنت زبانی و بروز کردنش و نشون دادن این که این منابع از کجا اومدن و کارکردشون چیه این تاثیرشون تو حیات سیاسی اجتماعی آدما چیه اینکه چطور زبان میتونه مشارکت بکنه در پیش برد این اهداف و در تغییر دادن واقعیت زندگی جماعت این تو کارشون به شکل مختلف حضور داره 11 رمان حاصل عمر داستان نویسی خانم موریسون هست علاوه بر نماش نامه هایی که نوشته یا ادبیات کودکانی که تولید کرده یا بر حال شعر هایی که ازش در دست هست رمان هایی که خانم موریسون نوشته معمولا در نقد های منتقدین امریکایی سرشار از دیالوگ های جوندار و زنده و با یه حال و هوا و مزامین حماسی توصیف شده با این پیشفرز و با این صحبتهایی هم که شما کردید موقعیت خانم موریسون در تالار بزرگان و قولهای ادبیات ماسر امریکا یا ادبیات قرن بیستم امریکا عمدتاً کجاست چه جایگاهی داره به طور مشخص تو ادبیات معاصر امریکا تو ساختن ادبیات معاصر امریکا اون جایگاه بسیار رفیعی داره این این عنوان اولین زن سیاه‌پوست خیلی خیلی چیزا بود همونطور که گفتم اولین سربیراستار رندوم هاوس که میگم با تاکید میکنم بسیار شغل مهمیه جایگاه مهمیه تو ادبیات آمریکا با اینکه اسمش رو جلد کتاب نمیاد ولی شک میده جریان‌های ادبی اینجا رو و برنده جایزه نوبل یا برگردین مثلا سال 1987 که رمان دلبند منتشر شد هم جایزه پولیتر و هم نشنال بوک آوارد اینو وارد شورتلیستشون نکردن و این وارد نامزدهای نهاییشون نکردن و یه نامه ای نوشتن کم 80 90 نفر از روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان آمریکایی 
کشتوانه کنم همه سیاه پوست بودن یا اکثریت قریب به اتفاق سیاه پوست بودن و اعتراض کردن به این دوتا کمیته که چطور مثلا از این رمان صرف نظر کردن که بعد از اون نامه این کتاب وارد اون لیست نهایی شد و برنده پولیتسر هم شد از این نظر شما یه حضور به عنوان روشن فکر ادبی یا به عنوان وزنه ادبی در عرصه عمومی حضورشون رو دارین که خب راه باز کرد برای خیلی ها که بعد از اون ازشون بیان و بنویسن و خلاصه حرف بزنن بدون احساس شرم از اقلیت بودن که بسیار خب میتونه عمیق باشه و آدم رو فلج بکنه و تو کتاباشون هم همینطور میین شما نویسنده ای داره که رمان به کیفیتی می نویسه که فقط قول های ادبیات آمریکا از فرسون ملویل تا پارتنر تا ماسترش مثلا فیلیپ راست تا آدم های در این, در این حد فقط باش پهلون میزنن به لحاظ بنای زبانی به لحاظ قدرت خصوص شخصیت پردازی این شخصیت های ماندگار خیلی زیادی خلق کرده ایشون در کاراش که واقعا خوندن کتاباش نمیمونن با آدم ببین مسئله تبعیض علیه زنان و مسئله سیاه پوستان دو نقطه کانونی آثار خانم موریسونه سالم اینه که آیا تونست موجد یک گفتمان در سطح اجتماعی یا دستکم در سطح ادبیات معاصر امریکا بشه؟ بله الان مثلا فرصم من اینجا دوستای سیاه پوست شاعر و نویسنده دارم چند تا من واکنش اینا رو دیدم این چند روز به خبر در گذشته ایشون یعنی من جا خوردم واکنش عاطفی خیلی عمیقی بود این انگار عزیزی از دست دادن خیلی هاشون میگفتن که مثلا مدت زیادی گریه کردن و این رابطه عاطفی خیلی عمیقی دارن اینجا با ایشون و با کارشون یعنی گفتمانی که ایجاد کرده خب اونا که گفتن که سر جاش این که در واقع این بحث این که آمریکا خب همیشه اکراه داشته این سفیدای آمریکایی به خصوص همیشه سرباز دادن از زل زدن به تاریخ بردهداری و اتفاقاتی که اونجا افتاده به خصوص توی جنوب خب ایشون بخشی از یه مجموعه از صداها بودن که به اینو وارد خط اصلی کردن وارد گفتار اصلی جامعه آمریکا کردن ولی چیزی که برای من خیلی مهمه حالا شاید من عنوان مثلا نویسنده این بخشش برای من برجسته تره این شجاعتی بود که به یه نسل دو سه نسل از نویسنده های اقلیت آمریکایی سیاه بوستا نویسنده های مهاجر از از همه جا دیگه از آمریکای لاتین از خاور میانه این شجاعت نوشتن از تجربیات خودشون و درگیری های ذهنی خودشون و احساس ناامنی هر چیزی که میخواین اسمشو بذاری شجاعت نوشتن از اینا بدون شعر خب و با این احساس که این تجربه فرض کن من مهاجر خاور میانه همونقدر واجد ارزشه و همونقدر مهمه به عنوان ماده خامه اثر ادبی که تجربه سفید پوستی که اینجا زندگی کرده و بزرگ شده این شجاعت و این شهامت رو شاید بیشتر از هر کسی واقعا تونی موریسون تزریق کرد به جامعه آمریکا با مجموعه کاراش و با جایگاهی که به دست آورد همین ایشون یه در رو باز کرد دری که سالها بسته بود با کارهای ایشون و حالا نه نه فقط ایشون ولی خب ایشون یه نقش خیلی مهمی داشت تو این قضیه یه در رو باز کرد و بعد از اون می‌بینید تو این 20 30 سال همین سیل صداهایی که از جامعه اقلیت‌های آمریکا میاد و انواع و اقسام همین کتاب ها و از کنم شعر ها و نمیدونم داستان هایی که توش شما میتونید برای اولین بار گوشه های از تجربه تاریخ آمریکا رو ببینید که تا همین سی چیز سال پیش هیچ کس بهش نفرداخته بود این در و خلاصه ایشونی که از کسایی بود که باز کرد 
آنچه که شنیدید گفتگوی من با امیر احمدی آریان نویسنده مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک بود درباره تونی موریسون نویسنده نوبلیست آمریکایی که هفته پیش درگذشت من مرتاد قاسم فرستم سپاس تا هفته بعد Oh,